0: Tervetuloa kuuntelemaan Sote-alalla podcastia. Sote-alalla podissa me keskustellaan sote-alasta, sen erilaisista ilmiöistä ja ihmisistä alan takana. Mä oon Mira Lehtinen. Ja mä oon Anniina Nuutinen. Ja tänään meillä on vieraana Elina Ojanne, joka on lastensuojelun ja sosiaalialan kokenut ammattilainen ja asiantuntija.
1: Tervetuloa Elina. Kiitos. Mahtavaa saada sut vieraaksi. Joo, tosi hienoa, että pääsit tänään meille tulemaan. Meillä on tämmöinen aina perinteinen kysymyspatteristo, mikä me yleensä aina meidän vieraili esitetään. Ja voitaisiin taas siitä lähteä liikkeelle, että saadaan kielenkantoja taas auki, jos vaan sopii. Tota, kerro vähän itsestäsi.
2: No, mitäs mä nyt kertoisin sitten? Mä oon siis, niin kuin tuossa jo sanottiin, että sosiaalialalla tehnyt pitkään töitä. Että oon aika konkari jo siinä. Ja, ja tota, ihan sitten perheenäiti, mulla on kolme lasta tosin aikuisia jo ja... Olen vähän semmoinen elämäntapa työntekijä ja opiskelija tällä hetkellä.
0: Jees, tosi mielenkiintoista. Äh, jos saisit itse asiassa kuvata kolmella sanalla, niin mitkä ne on?
2: Ehkä mä valitsisin sitten, että innostuva, eloisa ja empaattinen.
0: Se on varmaan tällä alalla aika tärkeää myöskin.
2: No näin mä kans ajattelen, joo. Tarvii niitä ominaisuuksia kyllä.
1: Kyllä. No mitkä on kolme asiaa, mitkä on sulle tärkeitä? Mm.
2: Saksa on silleen kliseisesti, että uskotoivo ja rakkaus, kun mä että ne on sille, että et tietysti joo kristillisiä arvoja, mutta mä en nyt ihan sitä ajatellut tässä kohti, vaan ylipäätänsä niin usko inhimillisyyteen ja ihmisyyteen ja ylipäätänsä siihen semmoiseen niinku hyvyyteen ja, Just siitä toivosta se, että tulevaisuuden toivo onkin sitä uskoa ja toivo siitä, että aina asiat voi niin olla jotenkin paremmin ja asioille voi tehdä jotakin. Et tietysti omassa töissä, kun tehdään aika rankkojenkin asioiden parissa töitä, niin se on tosi jotenkin oleellista. Ja kyllä mä että se on ihan siviilissäkin, että koko, koko elämän kattava se, että on sitä tulevaisuuden toivoa. Ja sitten ihan rakkaus tietysti nyt rakkaus omaa perhettä kohtaan ja ylipäätänsä ihmisiä kohtaan, että semmoista lähimmäisen rakkautta ja, ja tota, mä ajattelin, että se on myös semmoinen tosi iso arvo ylipäätänsä sosiaalialalta, jollaan sosiaalityön ytimessä silloin, kun mietitään, että ylipäätään välitetään muista ihmisistä ja halutaan tehdä moitten eteen töitä.
0: Wow, ihan superhieno vastaus oli jo, kyllä niin kuin jotenkin sä Oikealla alalla. Niin, vetään melkein hiljaseksi tässä. Kyllä. No mutta hei, siirrytään eteenpäin ja meillä on tämmönen special kysymys. Eli mikä on sellainen erityistaito, joka ei liity sun työhön?
2: No mä ajattelen, että... Ei ole koskaan tutkittu, mutta mä oon semmoinen ADHD-piirteinen ihminen ja mä ajattelen, että se on jollain tavalla supervoima. Eli just kun tuossa alussa mä sanoin, että mä oon innostuva ihminen, niin sitten kun mä innostun jostakin, niin se vie aika lailla mukanaan. Ja nyt se on ollut kyllä sitten ehkä viime vuosina aika paljon se opiskelu ja mä oon vähän sen tyyppinen ihminen, että sitten kun mä innostun itse jostakin, niin mä vedän sitten vähän lähellä olevia ihmisiä mukaan siihen samaan juttuun ja on, on valmis ollut auttamaan niin kavereitakin, ketkä on opiskellut, ja paljon tuolla sosiaalisessa mediassa opiskelu verkostoissa mukana ja aktiivinen, ja se on ehkä, mä ajattelen, että se on se supervoimana ADHD, niin se on varmaan semmoinen piirre sitten.
0: Ihan mohtavaa kääntää se tällaiseksi voimavaraksi ja supervoimaksi itselleen elämään.
2: Niin, kyllähän se tuo sitten vähän semmoista häsläämistä välillä ja, ja semmoista, mutta se on ehkä sitten semmoinen, että Moni, ketkä mut tunteeni niin tietää, että välillä sattuu ja tapahtuu, mutta sitten se on kuitenkin elämää vain. Miten kai?
0: <laughs> Anniina tää repee ihan täysin nairemaan. Mä luulen, että se johtuu siitä, että Annina tunnisti juuri itsensä.
1: Aa, <laughs> ah, sielun toveri. <laughs> no niin, kiva. <laughs> ihan. Mä luulen, että meitä on aika paljon. Kyllä, aivan.
2: No, miten vietät vapaa-aikaasi? No vapaa-aika on nyt, kun tekee tota yrittäjänä tota hommaa ja sitten kun mulla on nyt ollut vielä virkatyö, mistä mä oon niin sanonutkin jo itse asiassa useamman kuukauden, että mä olisin valmis luopumaan, mutta kun mä oon sitten taas semmoinen ihminen, että mä en ole osannut jättää sitten työkavereita pulaan ja kun tietää, että sosiaalityöntekijöitä on vähän vaikea saada, niin sitten mun vapaa-aika on ollut aika kortilla, mutta sitten se, mitä mä niin yritän, on se, että käyttää sitten tehokkaasti sen ajan, mitä on. Mä liikun metsässä, metsä on mulle semmoinen rauhoittumisen paikka, siellä jotenkin omat ajatukset kuulee paremmin ja, ja se, että hengitys saatu, Mä huomaan sen ihan, että se ei ole mikään vaan semmoinen, että paljonhan sitä puhutaan. Mutta, mutta kyllä mä niinku huomaan sen, että se on itselle tosi tärkeä. Aikaisemmin mulla on ollut viime syksyyn asti 17,5 vuotta oma hevonen, välillä kolmekin. Mutta tota, nyt kun ei ole enää viime syksyn jälkeen ollut, niin huomaa kyllä, että vapaa-aikaa on jäänyt semmoinen... Niin iso tarve paikata se jollakin ja sitten kun se on niin totaalinen harrastus, mikä vie niin kaiken sen vapaa-ajan, niin ei se ole kauhean helppo ollut löytää, mutta eihän sitä koskaan tiedä, että onko se sitten lopullisesti ohi se hevostelukaan, mutta nyt on ainakin ollut tauko. Kyllä.
1: Tosi moni mutta vieraista sanoa. Tämä on vaan niin huomioiksi, että puhuu aika paljon, hakeesta. hakee sitä vapaa rentoutumista jostain luonnosta tai hoidosta tai muusta tämmöisestä. Hirveä tyypillinen vastaus tuli nyt.
0: Se on ihan totta. Ja onhan se tutkittukin mm. asia, että et, et mieli ja keho rauhoittuu ja just hengitys, mm. verenpaine laskee ja, ja muuta. Että, et, 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 kyllä se on semmoinen rauha, rauhoittumisen paikka ehdottomasti. Me suomalaiset ollaan tämmöistä metsäkansaa. Mm,
2: kyllä. Selvästi joo. joo ja ja mm. kyllä se on ainakin itselle semmoinen tärkeä. Mä tykkään myös, että sitten kun on se pieni hetki lomaa, et esimerkiksi ensi viikolla, niin suunnataan kyllä sitten Kuusamoa ja nimenomaan sen luonnon takia ja mä tykkään, kun on ikiaikaista metsää ja istuu jossain vähän tunturissa ja, ja sitten niinku muistaa sen, että miten pieni palanen tätä kaikkea onkaan, niin se on mulle myös tosi voimauttava, kun ajattelee, että mun ei tarvitse pystyä kaikkeen, koska tämä kaikki on ollut niin kauan ennen mua ja tulee olemaan niin kauan mun jälkeen, että ei tässä niinku tapahdu mitään.
0: Mm, kyllä. kyllä.
2: No mutta Miten sä oot sitten päätynyt sote No se onkin vähän sitten semmoinen kummallisempi juttu. Eli mä tota, ihan alun perin, kun mä opiskelin, mä menin lukion jälkeen ensin ihanaan pieneen Linjamäen kyläkouluun töihin. Ja mä ajattelin silloin vielä, että musta tulee niinku varhaiskasvatuksen ammattilainen. Ja sitä varten mä lähdin sitten opiskelemaan. Sosionomiksi. Tosin silloin mä oon jo niin kauan sitten opiskellut sosionomiksi, että mä oon ensimmäisten aloittavien joukossa ollut. Et me ei edes tiedetty, miksi me valmistutaan, mutta tota, sen tiesin, että sieltä valmistuu myös niin varhaiskasvatuksen ammattilaisia ja se oli niin se suunta vielä. Tosin mä sitä ajauduin jo lemmillä erityislasten kotiharjoitteluun ja se vähän ehkä alkoi orastamaan se ajatus, mutta, mutta silloin kun mä oon ollut aika vastavalmistunut, niin Mun lapsuuden kotiin sijoitettu poika sitten päätti oman elämänsä ja mä ajattelin silloin, että kaikki lastensuojelutyö on ihan turhaa, koska mä olin nähnyt koko ajan, että miten paljon mun vanhemmat oli tehnyt sen pojan eteen. Ja sitten tuli se tunne, että kun se ei riitä, niin mikä sitten riittää, että ei ei kannata. Ja totta kai sitten, kun siitä siitä kriisistä selvisi, niin ymmärsi sen, että eihän siinä ollut kyse siitä, mitä on tehty, vaan siitä, mitä on jossain muussa kohtaa jätetty tekemättä. Ja kyllä mä uskon, että se on ollut yksi iso osa sitä, että minkä takia sitten mä en loppujen lopuksi ne varhaiskasvatukseen päätynytkään. Että et vielä 2005 mä oon ollut iltapäiväkerhossa töissä, kun mä olin periaatteessa vähän niin kuin hoitovapaalla. Mä en koskaan ole siis ollut millään hoitovapalle en esikinä tehnyt yhtä työtä kerrallaan, mutta, mutta kuitenkin niin olin sitten sitä iltapäiväkerhoa vähän luotsaamassa ja, ja tota, sitten vaan jotenkin siinä aikana yhtäkkiä sitten päädyin hakemaan semmoista työpaikkaa, missä iso osa oli nimenomaan lastensuojelun jälkihuoltoa. Ja, ja tota, päädyin sitten sinne kahdeksaksi vuodeksi vastaavaksi ohjaajaksi. Ja olin mä sitä ennenkin kerinnyt jo niin kuin tyttöjen kanssa kotona ollessa käydä tekemässä keikkaa perhekodissa. Ja ei se nyt ihan niin kuin mitenkään uusi juttu ollut, mutta, mutta kuitenkin se vei sitten kokonaan mukana. Sitten tietysti sosiaalipuolella, kun on hankalia, noi kaikki yksityiset jutut, että, että ensin mä menin siis pieneen yritykseen, joka kasvoi isoksi ja se oli vielä tosi kiva juttu, että kehitettiin sitä työtä tosi paljon ja ihan älyttömästi tehtiin erilaisia juttuja ja asiakaskuntaa oli melkein niin laidasta laitaa kaikki sosiaalipuolen asiakaskunnat, paitsi vanhukset, mutta kaikki muu. Et ihan haastavasti asutettavista perheistä, vankeihin, sitten niiden lasten ja nuorten lisäksi. Ja mielenterveysongelmaiset, päihdeongelmaiset, että ei edes kuntoutujat, vaan ihan akuutisongelmavaiheessa olevat. Ja oli tosi, tosi monenlaista, se oli hirveän hyvä koulu. Mutta sitten siinä kävi niin, että, että se myyti isolle yritykselle ja se ei ehkä sit ollut ihan niin omien arvojen mukaista se työ enää. Niin sitten mä vaihdoin kuntapuolelle ja muutaman vuoden sitten olin... Olin lastensuojelussa kuntapuolella, kunnes sitten jäätiin useammaksi vuodeksi perhehoitajiksi. Aika haastavien nuorten perhehoitajana sitten toimittiin useampi vuosia. Sitten palasin taas sinne kuntapuolelle, tehden sitten kyllä koko ajan yhtä aikaa myös näitä oman yrityksen hommia. Eli mitä kaikkea sä nyt niin tällä hetkellä niin teet? No tällä hetkellä mä teen 20 prosenttista sosiaalityöntekijän virkaa lastensuojelussa. Joo. Ja sitten sen lisäksi mä teen... Yrittäjänä ammatillista tukihenkilötoimintaa, perhetyötä ja pienimuotoisesti kotiin vietäviä asumispalveluita.
0: Sinun kokemus kuulostaa tosi monipuoliselta ja laajalta. Niin kerro vähän, että minkälaista se arki lastensuojelutyössä
2: on? No toi on just haastava kysymys siitä, että mistä kohtaa sitä katsotaan, mutta, mutta et jos ajattelee nimenomaan sitä lastensuojelun ihan sitä sosiaalityötä, että et mitä tehdään siellä toimistoissa, no tehdäänhän sitä paljon muuallakin, mutta, mutta sitä niin se on, puhutaan paljon, että se on tosi haastavaa tänä päivänä ja sitähän se onkin. Eli meillä on kahdeksan vuotta sitten tullut voimaan sosiaalihuoltolaki, joka sitten aiheutti sen, että, että Kaikki ne semmoiset niin sanotut aikaisemmin helpommat lastensuojelutapaukset, mitkä oli autettavissa jollain tukiperhetoiminnalla tai tukihenkilötoiminnalla tai jollain kevyellä perhetyöllä, niin nehän jäi pois lastensuojelusta. Ne on siellä sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa, eli peruspalveluissa. Lastensuojelun avohuollossa tehdään todella paljon sijoituksia, on perhekuntoutusta Ja, ja se, että tehostettua perhetyötä, mutta et kaikki on tietysti tosi sille aika haastavissa elämäntilanteissa, koska sitten on jo käyty niin kuin kaikki ne muut aikaisemmat palvelupolut läpi. Ja, ja tota, varmaan osittain tietysti sen työn rankkuuden takia ihmiset väsyy, mutta myös sitten sen takia, että kun sitä vaihtuvuutta on, niin sit se myös lisää koko ajan sitä vaihtuvuutta. Ja se on vähän semmoinen oravan pyörä, että sitten kun sitä vaihtuvuutta on, niin sit ei ole niitä, jotka olisi tehnyt pitkään. Ja sit se asiakastyö on entistä rankempaa, kun pitää perehdyttää samalla uusia kollegoita ja, ja tota, sit vielä tehdä jatkuvasti niitä sijoituksia ja jopa huostaanottoja. Ja et, et. Siitä, siitä se varmaan niinku tulee, että et onhan se aika moista se lastensuojelu sosiaalityön arki tänä päivänä. Mm. Sijaishuollosta mulla ei ole tuolta virkatöiden puolelta mitään mm. kokemusta, mutta että, että sen mitä siitä on vieressä perhehoitajana päässyt katsomaan, niin ei se kauhean tasaista se arki myöskään. Siellä mm. tunnu olevan, mutta ja onhan mulla vanhoja työkavereita, ketkä on sijaishuollossa ja mm. siellä tunnutaan sit niinku viihtyvän vähän pitempään. Siellä ei selkeästikään ole ihan niin paljon sitä vaihtuvuutta, mutta se varmaan just tuo se, että siellä ne lasten ja nuorten tilanteet, vaikka sattuu ja tapahtuu paljon, niin on jollain tavalla tasaisempia. Et silloinhan ne huostaanotot on jo tehty ja, ja sitten eletään sitä arkea siellä sijaishuollossa. Mutta tota, avohuollossa, kun on vielä kaikki se selvitystyö ja, ja se, että mikä tässä auttaa ja kokeillaan erilaisia tukitoimia ja mietitään, mikä riittää ja riittääkö mikä. Ja, ja sitten siellä on kuitenkin tosi moniongelmaisiakin perheitä. Mutta tietysti se, että puhutaan myös paljon sitä, että et, et se on niin negatiivisessa sävyssä ja, ja sitä, että kuinka lastensuojelu vie lapset ja sitä ja tätä sitä valitettavasti edelleen kuulee. Mutta sitä se arki ei ole, vaan sitä, niitä on ihan pienen pieni murto että suurin osa meidän asiakkaista on kyllä tosi... Niin kiitollisia saamastaan palvelusta ja just edellinenkin asiakkuus, kun mulla päättyi, niin äiti siinä pitkään ahalla sanoi, että kiitos kaikesta ja se on se, mitä se lastensuojelun arki on, että eletään niiden perheiden kanssa niiden rankkojen aikojen yli ja keksitään niitä, että millä Millä me saataisiin just tämä perhe voimaantumaan ja miten me saataisiin autettua tätä perhettä, että ne itsekseen ja ne pystyis olemaan niin kuin samankato alla, tai jos ei hetkellisesti pystykään, että sitten pystyy palautumaan kaikki perheenjäsenet sinne kotiin ja, ja tota, että löytyisi se sellainen tasasuus siihen. Eikä, eikä täydellistä tarvi olla, että sitä ei ikinä lastensuojelussakaan odoteta, että odotetaan vaan sitä, että et se on riittävää se vanhemmuus ja riittävää se arki siellä kotona. Siis tuohon tulee heti niinku mieleen se, että kun puhuit siitä
1: vaihtuvuudesta, niin sehän varmaan niinku haastaakin siinä, kun joskus varmaan asiakkuudetkin voivat olla tosi pitkiä. Tämä voidaan olla niinku asiakkuudet niinku tutkitun tiedon mukaan, vaikka että toisen ja kolmannenkin puolen niinku polven, että siellä niinku sosiaalitoimen niinku asiakkuus saattaa niinku mennä ikään kuin myös niinku vähän niinku perintönä. Ikään kuin. Ja sitten toistetaan ehkä niitä, niitä, esimerkiksi puhutaan vaikka päihteistä tai muista tämmöisistä näin. Ja sit varsinkin, jos siellä on niinku pitkiä taustoja, mutta sitten niinku koko ajan vaihtuu se henkilöstö, niin sit siinä just se, että tunnetaan oikeasti se perhe ja, ja, ja niinku ne tarpeet sieltä. Niin sehän aina niinku aloitetaan, kun se työntekijä vaihtuu siinä, joka tekee ja sitten myös se, että varmasti niinku se, että kun saadaan se luottamus vielä sen perheen kanssa, niin sehän ei ole niinku yhden tapaamisen rakennus, vaan se vaatii työtä ja sitä niinku sitoutuneisuutta ja sitä, että hei, et me halutaan te- niinku saada yhdessä tähän sitä ratkaisua. Et.
2: Hmm, toi ei just se, mitä, mitä sä niinku kuvaat, että nythän me ollaan valtakunnan tasolla sitouduttu tuon systeemiseen malliin lastensuojelussa ja se on juurikin sitä, että se on ihmissuhde, että se ei ole pelkästään niin kuin asiakkaan ja ammattilaisen välinen suhde, vaan että se on ihmissuhde, jonka eteen tehdään töitä ja tutustutaan ja siinä on paljon sitä, että, että käydään läpi myös sitä vanhempien menneisyyttä, tehdään aikajanoja ja, ja että tutustutaan oikeasti niihin ja silloinhan se on ihan totta, että se aina vesittyy siinä kohti, jos, jos ja kun se työntekijä vaihtuu. Ja tuo ylisukupolvisuuden teema on kyllä sellainen, mikä on tosi pitkään ollut esillä ja jotenkin kukaan ei ole keksinyt siihen mitään semmoisia ratkaisuja. Että kyllä mä toivon, että tuo systeeminen malli siihen toisi. Että mun oma gradu, mikä on nyt työn alla tai vähän jotain sinne päin, niin tota, liittyy myös siihen ylisukupolvisuuden teemaan, että, että minun on tarkoitus tutkia nykyisiä vankeja, joilla on lastensuojeluasiakkuus ollut, että, että mitä he itse kokee nyt tänä päivänä siitä lastensuojeluasiakkuudesta lapsuudessa, että mitä, mitä tehtiin, mitä olisi voinut ehkä tehdä toisin, että ei, ei oltaisi ehkä päädytty siihen, missä tänä päivänä ollaan. Mutta, mutta mä en nyt yhtään vielä tiedä, koska en massaa saanut edes tutkimuslupaa enkä mitään vielä, koska en ole edes päässyt sitä hakemaan. Noin kaikki tietosuoja-asiat on niin tarkkoja, että yliopiston tietosuoja tulee aina, että teen vielä tämä ja tee vielä toi.
1: Hmm. Aika toi merkittävä aihe tullut. sulla tässä. Mä, niin kuin, mä näen, että nyt olisi niin
2: tosi tärkeä aihe nyt niin huulilla. Mä, mä, mun... ohjaava. Opettaja on aivan samaa mieltä ja hän ei ole antanut minun vaihtaa, kun mä jossain vaiheessa sanon, että ympä pistän kamat kasaan ja rupeen tekemään tai edes samaa aihetta, mutta me en hakea tuolta vaan vankien elämänkertoja tuolta kirjastosta, että mä en enää ala tähän, niin se, että ei, 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 missään nimessä et saa lopettaa, että on niin tärkeä aihe, että et tosi vähän niin tehdään semmoista kohtaavaa tutkimusta vankien parista, että, että Paljon kun on, kun olen selannut niitä aikaisempia tutkimuksia, niin niissä on nimenomaan tilastoja. Ja se, ei ehkä ole, se ei ole missään nimessä mun tapa tehdä tutkimusta. Ja sitten haluaisin mennä, ja ei ole mitään opettajakin kysyä, että onko se jännittä mennä sinne. Mä sanoin, että no, ne on siinä samalla kuin kaikki muutkin, että, mm-hmm. että sosiaalityötähän me opiskellaan. Että kaikki mm-hmm. ihmiset pitää pystyä kohtaamaan semmoisina kun ne on, vaikka ne olisivat mitä on aika hieno asenne, siis arvostan ihan suuresti. Joo, Kiitos. Ihan totta. Hei, mä ehkä palaisin vielä
0: siihen, kun sä puhuit siitä, että, että, että se on ihmissuhde, jota rakennetaan, niin miten sä sit näet ehkä sen ammattilaisena sen oman jaksamisen ja tuleeko semmoista kiintymyssuhdetta näihin nuoriin tai perheeseen tai mitä sit, jos ne asiat ei meekään toivottuun suuntaan, miten sä sen ammattilaisena käsittelet ja jaksat ylipäänsä siinä työssä silloin?
2: No, ehkä sitä näillä kilometreillä on jo jotenkin hyväksynyt aika kauan aikaa sittenkin sen, että kaikki ei voi auttaa. Et, et me ei pystytä, me ei voida pelastaa koko maailmaa, me tehdään se mitä voidaan. Ja se tietysti auttaa paljon jaksamaan. Ja mä luulen, että toi perhehoitajuus on ollut kyllä yksi iso kova koulu siinä. Ja sitten taas toisaalta niin kuin se, että tunnistaa niitä omia rajojaan ja sitten tiedostaa sen, että missä kohti niitä ei ole. Ja tärkeätähän se on, että on kollegoita, ehkä työnohjausta, niitä semmoisia tukirakenteita, mitkä on, että pitää olla niitä, kenen kanssa sitten jakaa. Että, että tällä hetkellä, kun tekee suurimman osan työajasta oman miehen kanssa, niin se ei välttämättä aina ole kaikista toimivin sen jakamisen kannalta ja sit se vapaa-ajan ja työn rajaamisen kannalta, mutta, mutta että... Tuota, Kuitenkin se on ollut nyt tässä kohti tuntunut tosi mielekkäältä kyllä. Vau, wow, teette kyllä tosi
1: tärkeitä työtä.
2: Se jäi vähän siitä perhehoitajuudesta. Että mm. sit Meillä olisi välissä monet että perustettaisiin perhekoti, mutta sitten se jäi siihen, että meidän talo olisi pitänyt tehdä niin isoja muutoksia, että me päätettiin, ettei ainakaan siinä kohti. Me eihän sitä koskaan tiedä, mitä tulevaisuus tuo, mutta että ainakin nyt näin Joo. tehdään kodin ulkopuolella. Niin mua
0: kiinnostaa kysyä vielä, vielä tästä perhehoitajuudesta enemmän. Minkälainen se sijaisvanhemman rooli sellaisessa tilanteessa on?
2: Niitähän on niin monenlaisia, että jos ajatellaan... Niin vaikka siitä, että mikä se rooli on tai mikä on hyvä sijaisvanhempi ja muuta, niin sehän vaikuttaa aina ihan älyttömästi se, että mikä se tilanne on. Että jos sä otat sun kotiin asumaan esimerkiksi puolivuotiaan vauvan, jolla ei ole oikeastaan vanhempiin mitään kontaktia, niin sehän on täysin erilainen tilanne kuin se, että otat 16-vuotiaan, joka on siihen asti pärjännyt siellä kotona ja sitten tulee ehkä jotain päihdekokeiluita ja koulu ei oikein suju ja vanhemmat siinä kohti puhaltaa pelin poikki, niin se sijaisvanhemman rooli on niissä aivan täysin erilainen, ja sijaisvanhempiakin tarvitaan sen takia tosi erilaisia. Mutta, mutta semmoista, mitä mä ajattelen, että, että mikä sijaisvanhemman rooli on, niin pääsääntöisesti se, että, että kuljetaan se tietty pätkä sitä elämää sen lapsen tai nuoren mukana, ja ainahan siinä pitää olla tavoitteena se kotiutuminen ja ja se on tietysti hankalaa, kun pitää kiintyä niihin lapsiin, tai on suotavaa, että niihin kiintyy. Ja, ja sitten taas toisaalta ei saa kiintyä liikaa, koska sitten sen koko työn tarkoitus on se, että niistä luovutaan. Mutta tokihan se on ihan erilaista, että jos tietää, että se lapsi ei koskaan kotiudu ja se otetaan täysin niin perheen ja silloinhan se kiintymyssuhdekin muodostuu ihan toisenlaiseksi. Ei pelkästään lapsen kannalta, vaan myös sen sijaisvanhemman kannalta, että... Et tilanteita on niin monenlaisia, mutta nuorten perhehoitajana mä ajattelen nimenomaan mun omaa roolia, että se oli, oli niinku tukea sitä vanhempaa sen lapsen ja nuoren kanssa ja elää sen lapsen ja nuoren kanssa sitä arkea niin, että, että tapahtuu semmoista kuntoutumista, että ne vanhemmatkin sitten tulevaisuudessa taas pärjää tai sitten että ne omat jalat kantaa niin, että kun lähdetään sinne omaan asumiseen ja itsenäistymään, että että ei tarvitsisi mitään hirveän suuria notkahduksia elämässä tulla. Kaikkien kanssa siinä ei onnistu, mutta sekin sitten vaan kuuluu siihen hommaan.
1: Eli pitää varmasti myöntää se, että, että olet tehnyt parhaas ja se pitää vaan riittää siihen asti, mitä voi. Ja loppu on niin myös niin nuorella itsellään ja sillä vaikka aikustavalla. Niin Nuorella, että,
2: että Joo, ja mä ajattelen, että aika pien, pienenkin, niin sanotusti pienen nuorenkin kohdalla täytyy miettiä myös sitä, että mikä se on se vastuu, että ketäänhän sä et voi väkisin auttaa, että kyllä mä ajattelen, että joku 12-vuotiaskin niin voi joko sitoutua tai olla sitoutumatta, mm. ja sitten taas täytyy niin kuin sosiaalityön päässä miettiä, että mitä sitten, jos ei kerta kaikkiaan sitoudu siihen perheelämään, mutta että tokihan sen eteen sitten tehdään kaikki, että sitoutuisia, ja asettuisia. Ja se vanhemman kanssa tehtävä yhteistyö on tosi iso osa sitä, että se nuori niin asettuu ja sitoutuu siihen sijaisperheeseen. Että, että kun se näkee, että aikuiset vetää yhtä köyttä, ja vaikka se koki, että ne omat vanhemmat on toiminut väärin tai, tai ei ole ehkä ollut semmoisia unelmavanhempia sen nuoren mielestä, niin ne on kuitenkin tosi tärkeät ja rakkaat. Ja kyllä Mulla on itsellä kuulunut siihen perhehoitajuuteen se, että välillä on keskellä yötä laittanut epätoivoiselle vanhemmalle viesti, että muista, että sinä olet se rakkainen ja minä olen vain sijainen. Että niin. sijaisvanhempi on jonkun sijainen, niin se että se on tärkeä rooli tiedosta
1: varmaan se lähtökohta siitä, just kun sanoit siitä niin vanhempien roolista siitä, että onko vanhempi myös mukana, että varmaan riippuu tosi paljon, että miten se niin huostaanottoprosessi on niin tapahtunut. Että se, ja, niin kuin, ja se, että lapsethan on tosi paljon niin kuin, tai ovatkin niin lojaaleja vanhemmille. Että voi tulla vaikka hu- tosi hurjistakin tilanteesta lapset, ja siltikin ne lapsetkin aina on kuitenkin lojaaleja vanhemmille. Ja sitten se niin vanhemman rooli, että kuinka hän hyväksyy sen tilanteen.
2: Se, niin kuin... on, se on tosi merkityksellinen siinä, koska tuo lojallisuus on, se on niin vahvaa, ja, ja se on ihan semmoista käsinkosketeltavaa. Ja, ja sitten sen verran mun täytyy palata taaksepäin, että et kaikki lapset, mitkä on perhehoidossa, niin ei ole huostaan otettuja. Et mm. myös avohuollon sijoituksessa on paljonkin lapsia ja nuoria, nuoria etenkin, että tota, sitten mistä on toive, että et palataan kotiin tietysti, mutta sitten sen mm. lisäksi myös sillä vanhemmalla, säilyy ihan erilainen päätösvalta siihen, ja senkin takia mun mielestä varsinkin avohuollon sijoituksissa täytyy olla tosi tiivistä se yhteistyö sen biologisen vanhemman ja sijaisvanhemman välillä. Mutta ihan kaikissa muissakin se on tosi, tosi tärkeää, mutta siinä se vielä erityisesti korostuu.
1: Mun on pakko kysyä tämmöinen, että onko sulla koskaan ollut sellaista turvattomuutta, että olisi sinua kohtaan vaikka tullut jotain uhkaavaa tilannetta vaikka vanhemmilta tai...
2: No ei vanhemmilta, mutta onhan noin nuoret tietysti joskus suutuspäissään toiminut sille aggressiivisesti. Mutta ne on ollut sitten semmoisia tilanteita, missä me on onneksi satuttu olemaan kotona molemmat aikuiset. Mm-hmm. Ja tietysti sitä aina sitten täytyy miettiäkin sille, että, että jos on semmoinen uhka, että, että kun rajata täytyy. Mä ajattelin, että se on niin tärkeää se rajaaminen, niin, niin se vaan pitää uskaltaa tehdä. Ja sitten tietysti voi aina vähän miettiä, että missä kohti, minkäkinlaisia tilanteita tai asioita otetaan esiin, että mitä niistä tilanteista voi seurata, mutta, mutta ei mitään siis suurempaa. Enemmänkin ne uhat, sit, mitä on joskus niinku miettinyt, niin voi olla sellaisia, että et nuori, joka voi huonosti, että et sit niinku, vaikka esimerkiksi saattaisi sytyttää vahingossa talon tuleen tai jotain tulitikkuleikkejä, koska aina haetaan sitä vaaraa ja semmoista, niin monenlaisissa tilanteissa niitä mm. nuoria on, mutta mutta ei, ei mitään niinku semmoista elämää suurempaa tai sitä, että olisi niinku tarvinnut pelätä. Mm. Nuorten puolesta mä oon pelännyt, mutta en, en omasta puolesta. On mulla sitten kerran käynyt kyllä vähän semmoinen pienimuotoinen väkivaltatilanne, mutta se, ei ollut, se oli sijoitettu lapsen vuoksi, mutta ei hänen lähipiirinsä tai kukaan ollut siinä niinku mukana. Mutta sitä joutuu välillä semmoisiin tilanteisiin, mitkä tulee tosi yllättäen, eikä niitä ole oikein voinut millään tavalla ennakoida edes.
1: Millä sä oot valmentanut itseäsi, kun sä varmaan, kun sä teet siellä omalla persoonallastyötä. työtä. Ja tietenkin sulla on se hyvä kouluttautuneisuus tai muuta, mutta kyllähän siinä tarvitaan paljon sitä myötäläimistä ja puhumisen taitoa. Ja sen, sen kaltaista, että, 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 että ja se myös sekin, että, että osa aina niin kuin yrittää löytämään ne parhaamat sanat siinä kohtaan. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan niin kuin, kun sehän on tosi paljon sitä, niin kun sä teet sitä sun persoonalla ja itselläsi työtä.
2: Niin, en mä tiedä, onko siihen mitenkään. Valmen, valmentanut itseensä että enemmänkin se on vaan, että on tehnyt tätä. Ja se, että kun se tulee jo sieltä lapsuuden kodista, se, että siellä on ollut ovet auki kaikille tarvitseville. Et muun muassa mun täti on asunut meillä, kun se on täyttänyt 18 ja tullut opiskelemaan, ja sitten hänen poikaystävänsä on asunut meillä, ja sitten meillä on ollut tämä sijoitettu lapsikotona, ja aina kaverit on ollut tervetulleita keskellä yötäkin, ja mitä vaan, niin semmoinen muumitalo on kyllä sieltä asti sitten niin kuin ollut. Ja mm. lapsetkin sanoo, että kun meilläkin on ihan semmoinen, lasten kaverit on joskus sanonut, että kun teillä nyt on semmoinen muumitalo, että siellä on opetta aina auki. Ja semmoista se vähän onkin. Että edelleenkin nyt vaikka ei toimita tai muuta, niin kyllä mä jotenkin koen, että se on silti raollaan se ovi, koska ei koskaan tiedä kuka sitten tarvitsee ja mitä eteen tulee. Että ei me olla mitenkään ehdottomasti päätetty, että meillä ei koskaan enää tulisi sijoitettuja lapsia. Joo. Mm.
0: Kuulostaa siltä, että et kun puhutaan monesti, että sote-alan ehkä kutsumusammatti, varmaan sitäkin, mutta että sä oot tietyllä tavalla ehkä kasvanut myös tähän nykyiseen työhösi ja ammattiisi.
2: No näin, voisi hyvinkin kuvailla joo.
0: Mun on pakko vielä kysyä tästä sijaisvanhemmuudesta, kun... Kun tota, teini-ikä, kaikki teinien vanhemmat tietää, että se on elämän parasta aikaa ja semmoista rauhallista ja seesteistä varmasti kotona, niin miten sijaisi vanhempana? Ne ei ole edes omia lapsia, sitten on ehkä, ehkä niin kuin vähän eri, eri lailla niitä haasteita ja haastavia tilanteita, asioita hoidettavaksi, niin miten, mikä ensinnäkin saa tavallaan lähtemään siihen ja sitten toisaalta, että miten sitä arkea jaksaa?
2: No sitä jaksaa just sillä, että vaikka se on yhtä aikaa tosi sitovaa, niin se on myös toisaalta vapaata. Ei tarvitse olla missään toimistossa kahdeksasta neljään tai yhdeksästä viiteen, että sitä eletään, sitä elämää. Että sitä ei niinku tehdä työkseen, vaikka mekin sitä oikeasti tehtiin niinku elääksemme, niin siltihän se on semmoinen elämäntapatyö. Joskus laskettiin huvikseen, että tuntipalkkahan siinä on kaksi euroa, että hirveän moni ei siihen niinku välttämättä ole valmis, mutta sitten se on myös sitä, että et kun mä sain lapset kouluun aamuisin, niin mä lähdin käymään lenkillä ja sitten välillä tietysti vähän hermoa kiristi, kun ei meinattu nousta tai tuli koulupäivän keskeytyksiä ja sitten välillä semmoista turhautumista. Mutta sitä oppii tosi nopeasti iloitsemaan semmoisista ihan hirveän pienistä edistymisistä ja, ja semmoisesta, että jos vaikka niinku joku ei käy koulua ja sitten se meneekin yhtäkkiä sinne vaikka kahdeksi tunneksi joku viikko ihan vapaaehtoisesti tai, tai jos on joku semmoinen nuori, millä on tosi tosi vaikea nousta aamu sinne, ja sitten se yhtenä aamuna nouseekin ja lähtee sinne kouluun tai, tai jotain ihan semmoista, joku vilma on täynnä jotain vitosia tai negatiivisia merkintöjä ja sitten sinne tulee yksi positiivinen merkintä, jotain aktiivista työskentelyä, niin sitten on ihan silleen, että juhu, et, 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 tosi siistiä, että et semmoisia, mitä niin kuin monissa perheissä pidetään jo ihan katastrofeina, niin niistä oppiikin iloitsemaan. Tai joku viikonloppu menee, että ei ole yhtään kertaa tarvinnut mitään virkavaltaa avuksi tai muuta. Ei meillä ihan niin katastrofaalista pitkiä aikoja ollut, mutta kyllä sekin on siihen perhehoitajuuteen kuulunut silloin, kun on useita nuoria talossa.
1: Tota, Haluaisin ehkä vielä kääntyä takaisin tuonne lastensuojeluun. Minua hirveästi kiinnostaa tietää, kun hirveästi on niin kuin lehdestä ja muuat, niin ja pikkuhiljaa alkaa ehkä tuleekin myös tutkittua tietoa tuosta korona-ajasta. Ja, ja, ja paljon puhutaan nyt siitä, että meillä on niin kuin lastensuojelu ja lapset voi entistä pahemmin, ja minusta niin tuntuu, että päivittäin saa lukea näitä uutisia niin Miten näkyykö se sinulla siellä arjessa? Onko tässä nyt tullut selkeä käppi koronan jälkeen, että nuoret voi pahoin?
2: On, on siinä. Siinä tietysti ajattelen itse, että... Että osittain sen takia, että kun siinä korona-aikana ei tehty sitä suunnitelmallista työtä ja paljon jäi sitä semmoista hoivavelkaa myös sosiaalipuolella ja ne tilanteet pääsi sitten liian pitkälle, niin se toki varmasti näkyy ja sitten näkyy myös koronan lisäksi, mä että kaikki tämä tämmöinen turvattomuus, tämä maailmanpoliittinen tilanne ja kaikki, että, että kun ei ne nuoret ehkä ymmärrä tarpeeksi Vanhemmat ei välttämättä taju jutella niistä asioista tarpeeksi. Nuori ei ehkä kehtaa edes kysyä, että mua pelottaa tämmöinen ja mietitään sotaa ja kyllä mä huomaan, että aikuisetkin asiakkaat miettii niitä, niin entä sitten lapset ja sitten kun on koko ajan se koko maailma edessä, kun on ne älypuhelimet jo sieltä ekasta alkaen tai ellei jo aikaisemminkin, niin, niin sieltähän tulee hirveästi sitä. Suurimman osan lapsista niin kuin rajataan sitä puhelimen käyttöä, mutta ei, ei kaikilla ei edes niin kuin ymmärretä, mitä kaikkea sieltä voi tulla. Et ei se ole niin kuin pelkästään se korona, mutta tokihan se, että tuli semmos turvattomuutta ja varsinkin sitten se, että et tuli myös semmoinen, että jäätiin koteihin ja sitten joillain lapsilla ja nuorilla onkin vaikea lähteä uudestaan sinne elämään. Mä on jäänyt pelkoja, pakkoireita, kaikkea sellaista, niinku, mitkä ehkä on jollain tavalla kyllä yleistymässä. Vaikka mä tuossa aikaisemmin sanoin, että mä en niinku mitään tilastollista tutkimusta halua tehdä, niin tota, mä sen verran kyllä kurkkinut noita lastensuojelutilastoja. Mä on katsonut, että onko sijoitusten määrä esimerkiksi pompsahtanut koronan jälkeen, kun... Koronavuonna 2021 sijoitusten määrä laski, mutta kyllä se on nyt edelleen 22 ollut siellä samalla tasolla kuin 21 vuonna, mutta lastensuojeluilmoitusten määrä kasvaa koko ajan. Kyllä se huoli ehkä konkretisoituu siinä, että että ilmoitusvelvolliset ihmiset ja muut huolestuneet kansalaiset tekevät yhä enenevässä määrin lastensuojeluilmoituksia, niin kyllä se kertoo omaa karua kieltään.
1: Varmasti siinä korona- kun lapset oltiin, niin kuin koko yhteiskuntahan oli, niin varsinkin Uusimaa, kun oltiin kuplassa hetken aikaa, niin se, että kun ne se koulukin, esimerkiksi kun tehdään yhteistyötä, ne opettajat saattaa olla lastensuojeluun, tehdä ilmoituksia ja muuta, kun siitä jäi se koko kontaktiporras niin kuin pois välistä. Että miettii vaan niissä vaikka perheissä, missä on niin vaikea päihdeongelma ollut. Ja se lapsi ja nuori, kun se on käynyt koulussa, niin ne on, niistä ongelmista on saatukin kiinni vähän eri tavalla. Että opettajilla on aika monella niitä tuntosarvia, niin kuin tämäkin aspekti jäi, niin varmaan sieltäkin niin kuin, että moni asia kerkesi jo niin jo mennä niin pitkälle siinä
2: Kyllä, joo kouluton ja sitten tietysti päiväkodit oli kiinni mm. ja sitten nuorisotoimi, Sehän on tietysti paljon niinku nuorten tukena ja apuna ja kun se jäi pois. Mutta sitten mä ajattelin, ihan myös omat verkostot. Että et lapset ei uskaltanut käydä isovanhempia tapaamassa, kun piti pelätä, että ei sinne viedä mitään pöpöjä. Tai, tai niinku ne semmoiset kaikki luontaiset verkostot jäi ja jäätiin sinne oman kodin. Ei nyt ehkä vangiksi, mutta tai no sen sanoa, että vangiksi niillä, kenellä oikeasti siellä kotona on ne huonot olosuhteet, niin kyllähän se on niin tosi, tosi rankkaa ollut varmastikin monissa perheissä. Ja kyllähän siitäkin on muistanut lukeneeni tutkittua tietoa, että, että perheväkivaltatapaukset ja alkoholin kulutus ja kaikki kasvo, niin mm. kyllähän se, niin se aikuisten turvat on myös Turvattomuus heijastui myös niihin lapsiin. Ylipäätänsä
1: se pahoinvointi
2: yhteiskunnassa.
0: Niin, Kyllä. ja sitten kun sä Elina puhuit alkuun just siitä usko, toivo, rakkaus, mutta mut siis se, että et, et, tavallaan, miten se vaikutti siihen ä, tulevaisuuden näkymään lapsilla ja nuorilla, niin, niin korona kuin tämä muukin turvattomuus, et, 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 muutti tosi paljon ajatusta siitä, että mikä on, on ehkä mahdollista, tai, tai nuori, joka lähti opiskelemaan tai muuta silloin, niin niin, niin ne tulevaisuuden näkymät, se usko usko siihen, että tulevaisuudella mitä on on mulle annettavaa, niin niin se kyllä varmasti on, on horjunut monessa
1: kohtaa ehkä tuommoinen somealustat, mitä on nyt tullut. Esimerkiksi TikTokit ja mitä muut kaikki. Tähän on ihan räjähtänyt näiden niin kuin lasten käyttö. Musta tuntuu kaikessa niin ruutua ja pelaamisessa, varsinkin koronan jälkeen. Ja alustat, jostain TikTokista ja muuta. Ja sitten kun se on se sosiaalinen maailma, kun se ei ole se todellisuutta. Sehän on semmoista tietty, tietynlaista niin kuin pintakiilotusta. Niin nuorillekin tulee ehkä siihen, että mitä se elämä ja arki pitäisi näyttää. Niin vähän semmoista hypoteettista. Ja sitten on tullut näitä Roadman-ilmiöitä ja mitä kaikkea sieltä niin on nyt niin kaikuja.
2: Niin ja onhan meillä tapahtunut tosi vakavia lasten ja nuorten, noin nyt ehkä lasten, mutta nuorten tekemiä rikoksia. Niin kuin ihan siis henkirikoksia ja sitten kun tuli se ilmiö, että pahoinpitelyitä videoidaan just vaikka Kyllä. tiktokkiin tai, tai muuta. Että, että se oli niinku teki semmoista ihan... Älytöntä ihannointia ja sitten vaan toiset niin komppasi ja hypetti jotain ihan sairaita juttuja, että, että pääsi niin syntymään tämmöisiä. Toki ne on sitten hyvin pieniä marginaaleja, että, että meillähän myös tilastot onneksi osoittaa, että koko ajan suurempi osa lapsista ja nuorista voi hyvin, että sitä ei mm. niin kuin, saa unohtaa. Että sitä maatte, että se pitää niin kuin, pitää myös mielessä, mutta onhan se tosi haastavaa, että sit nimenomaan puhutaan tämmöisestä polarisaatiosta, että, että ne, jotka voi huonosti, niin ne voi koko ajan yhä huonommin ja ne, jotka voi hyvin, niin ne voi koko ajan yhä paremmin ja, ja suurin osa lapsista ja nuorista Kouluterveyskyselyissäkin ilmoittaa, että on hyvät välit vanhempien kanssa ja se kasvaa se hyvinvoivien määrä ja semmoinen, kenellä on kotonakin hyvät välit ja hyvin asiat. Mutta, mutta sitten ne, kenellä niin menee huonosti, niin siellä yhä kasaantuneenkin kaikki haasteet, mm-hmm. että mielenterveysongelmat ja päihdekokeilut ja mm-hmm. kiusaaminen ja yksinäisyyskin. Yksi. Mikä minun on mun pakko
1: sanoa, että, että mitä siinä somessa taas on ollut hyvää, on se, että uskalletaan myös niin kertoa. Mielen haasteesta. ja ehkä se, että aletaan olemaan siinä kohtaa yhteiskunnassa, että, että koetaan se, että se joka häpeä kertoa, että hei, nyt mä oon vähän masentunut tai nyt mulla on vaikka tämmöistä kaksisuuntaista tai muuta, että se on mielestäni niin vahvuutta myös, että osa, no, niin kuin uskalletaan ja osataan ehkä hakeutua myös niin kuin palveluiden piiriin, että pikkuhiljaa luopua siitä häpeästä, vaan siitä, että mitä asiolle voidaan tehdä ja osataankin ottaa esimerkiksi se lastensuojelu, että hei, meillä on vaikka perheessä vaikeaa, että hei, me tarvitaan nyt lisää apua ja sitten sit saataisiin rakennettua semmoinen hyvä niin yhteistyö, että hei oikeasti millä me voidaan tukea tätä perhettä ja, ja monestihan siellä perheellä on taustalla, että, että niin kuin siellä voi olla vanhemmissa tai lapsessa, mutta ainahan siellä on joku kompinen, että mikä, mikä oireilu johtuu mistäkin ja, ja niin kuin se, se kokonais, se koko paketti.
2: Mm. Että. Kyllä, just näin, et, et se, että... Ja, ja siihenhän se systeeminen lastensuojelusta perustuu siihen koko pakettiin. Eli se on nimenomaan just semmoista niin perheterapeuttista, missä käydään läpi sitä koko perheen niin vuorovaikutusta ja niitä ilmiöitä, mitkä siellä perheen sisällä vaikuttaa. Toinen toisissaan ei välttämättä aina näkyviin, niitä ei tiedä se asiakas eikä niitä tiedä se työntekijä, vaan yhdessä etitään se juttu sieltä ja mitä sille voidaan tehdä. Siihen se perustuu.
1: Tota, tähän vielä mä kysyä, että mitä terveisiä se lähettäisi jollekin perheelle? Milloin on tällä hetkellä haasteita ja miettii itse, että mistä mä voisin saada apua tai tukea. Niin
2: minkälaisia terveisiä lähettäisiin vaikka no. tämmöisessä tilanteessa oleville ihmisille? Että no, ei, että... ehdottomasti sen, että uskaltakaa pyytää apua. Että me ollaan oikeasti tosi hyviä tyyppejä täällä, ketkä tätä työtä tekee ja sydämellä tehdään. Ja, ja tota, se, että, että on monenlaisia keinoja auttaa. Tähän ehkä vielä, että jos saisit lisää, kun sä kerroit tästä
1: haasteesta, että on vaikea saada kollegoja, niin millä sä voisit rohkaista vaikka ihmisiä hakeutumaan alalle? Sä puhutaan tosi kauniisti tästä alasta, että jotenkin itse alkaa miettiä. että jaa.
2: No ainakin se, että se on niin semmoista ihmisläheistä ja siinä voi olla, olla oma itteensä, vaikka tietysti käyttää sitä ammattitaitoa, niin persoonallahan tätä tehdään ja mä ajattelen, että työyhteisötkin muodostuu sellaiseksi, millaiseksi ihmiset ne tekee, että et tulkaa ihmeessä tälle alalle ja tehkää kivoja työpaikkoja itse niin sillä tavalla, että en tarkoita, että pitäisi kaikkien alkaa yrittäjiksi, sitä en voi missään nimessä suositella, paitsi jos haluaa tehdä 60-tuntisia työviikkoja niin kuin minä, mutta, mutta et mä tarkoitan, että jos niin sosiaalityöhönkin virkatyöhön tulee niin vaikka ne on rankkoja asioita, mutta sitten kun se työyhteisö on hyvä ja siellä on hyvä olla ja saa tuntea monenlaisia tunteita, niin kyllä tällä alalla on kivaa.
0: Mä oon jotenkin tosi vaikuttunut siitä, miten sä oot puhunut ja tuonut jotenkin sen to- tosi, tosi semmos helposti, helposti lähestyttäväksi ehkä sen lastensuojelun sosiaalityön ja, ja, ja niin osoittanut just, että, että kuinka se on semmoista, mitä, mitä tehdään sydämellä. Mut kerro vielä, vielä tähän loppuun, mikä on no parasta sun mielestä lastensuojelutyössä?
2: Ähm, varmasti just se, että pystyy tekemään jotain konkreettista jonkun toisen ihmisen eteen ja kun sitten kun on perehtynyt itsekin jonkun verran siihen ylisukupolvisuuteen ja ymmärtää sen, että miten se sieltä, niin, että miten kauaskantoisia ne asiat sitten on, vaikka ne olisi pieniä asioita, ne kantaa tosi pitkälle, että, että kyllä mä niin kun, olen tosi onnellinen, kun mä näen jotain, mun ensimmäiset asiakkaathan on, ketä mulla on ollut, niin on ollut 87 syntyneet, että itse kukin voi laskea, minkä ikäisiä ne tänä päivänä on. Ja sitten kun niitä näkee tuolla, että niillä on perheet ja ne on pystynyt pitämään sen perheen elämän semmoisena, että et ne lapset on siellä kotona ja sitä ylisukupolvisuutta on jollain tavalla katkaistu. Niin minulla tulee nyttekin ihan kylmät väri, harmi kuin ei voi näyttää, mutta et ihan kanallihalle menee. Että et kyllä ne on niinku itelle tosi isoja merkityksellisiä asioita.
0: Ihan mahtavaa. Jotenkin maan todella vaikuttunut tästä keskustelusta hmm. ja siitä osaamisesta, mitä saat välittää, välittänyt tämän keskusteluaikan.
1: Siis kiitos tässä taas. Joka kerran musta tuntun, mä sanon aina samaan ja mä sanon taas taas, että nyt me voitaisiin jatkaa tätä keskustelua vaikka niinku, ihan niinku äärettömän asti. Kiitos, että oot ollut tänään meidän vieraana. Että...
2: Kiitos, että sai tulla. Tämä oli mielenkiintoista ja opettavaista itsellekin. Että...
0: Kiitos tosi paljon, että tulit avaamaan meille sitä lastensuojelun arkea. Mä uskon, että tämä on monelle opettavainen ja silmiä
1: avaava keskustelu. No, toivottavasti. Yes. Kiitos. Kiitos.
2: Kiitos.